0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Na, erwische ich euch gerade dabei, wie ihr euch auf der Couch fläzt und euch Chips reinschiebt. Wahrscheinlich sogar noch, während ihr gleichzeitig etwas anderes macht. Fernsehen schaut, Computer spielt, telefoniert oder eben diesen Podcast oder diese Sendung hört. Also weiter reinbeißen.
1: Weltweit sind mehr Menschen über als untergewichtig. Wie kommt es jetzt zustande, dass immer mehr Menschen adipös oder übergewichtig sind? In dem Zusammenhang hat sich auch gezeigt, dass Ernährungsgewohnheiten während der Kindheit eine Vorhersage erlauben, im Hinblick auf Ernährungsgewohnheiten im Erwachsenenalter
0: Tja, das ist typisch, nebenbei zu knabbern und zu knuspern. Schließlich liegen die Chips ja da vor mir auf dem Tisch. Nein, ich bin kein Besserwisser. Bei mir sind's nicht die Chips, bei mir ist's die Schokolade. Ja, ich mache auch Sport, Bewegung ist gut, das wissen wir, aber trotzdem. Woher kommt bei mir, verdammt nochmal, dieser Drang nach einer bestimmten Schokoladensorte? Ihr Stammhörer des Hörsaals ahnt es schon. Es gibt nicht nur die eine Antwort darauf. Jan Malte Bump präsentiert uns heute gleich mehrere. Manches können wir überhaupt nicht beeinflussen. Es geht gleich um unsere Veranlagung und Erziehung. Und selbst wenn es nicht daran liegt, wie können wir den ständigen Reizen widerstehen, wenn die Hersteller das verfluchte Zeug genau so mixen, dass wir es über unser Sättigungsgefühl hinaus trotzdem weiter in uns hineinstopfen. Auwei, ich merke das mitunter genau und höre trotzdem nicht auf. Verstehen, was da mit uns und in uns abgeht, ist mal wieder erste hörsaal user Hier also jetzt Jan Malte Bump und machen Chips und Co. wirklich süchtig.
1: Ich würde gerne mit einem Video beginnen. Vielleicht kennen es manche von Ihnen. Andere wahrscheinlich nicht. Und ich denke, dass sie im Verlauf des Vortrags dann verstehen, warum ich das Video gewählt habe. Und auch so in der Folge Werbung für Essen vielleicht nochmal mit einem anderen Auge sehen werden.
0: Okay, wer von euch Vollpfosten hat mein Deo geklaut? Kann
1: man die riechen wie du?
0: Wer möchte das nicht?
1: Hallo, wer?
0: Klappe-Stinker.
1: Tim? Essen Snickers. Siehst du? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Besser. Besser.
0: Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist
1: gegessen. Lass ich jetzt einfach mal so für sich stehen. Wie gesagt, wahrscheinlich werden Sie immer wieder während des Vortrags sich an das Video erinnert fühlen und feststellen, wo so die Parallelen sind und warum die Werbung auch so gemacht ist, wie sie gemacht ist. Hier so zur Agenda für heute. Wir haben so circa eine 3, Stunde gemeinsame Zeit. Ich würde eine kurze Einführung geben. Dann ein bisschen was zur Äthiologie der Adipositas sagen. Also Äthiologie heißt Ursachenforschung. Dann natürlich zum Hauptaspekt kommen, also der Frage, gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die abhängig machen oder die eher abhängig machen als andere Nahrungsmittel. Also anders formuliert, gibt es auch Suchtaspekte bei der Entstehung der Adipositas. Schon 2003 haben sich die Menschen, die Kollegen, darüber Gedanken gemacht, wird denn jetzt die Auftretenswahrscheinlichkeit der Adipositas in den nächsten Jahren steigen oder wie wird die sich überhaupt verhalten? Die Prognose war, die Wahrscheinlichkeit, eine Adipositas zu entwickeln, wird zunehmen. Und tatsächlich ist es so, dass in den Jahren zwischen 1975 und 2016, zum Jahr 2016 gibt es aktuelle Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation, sich die Prävalenz, also die Auftretenswahrscheinlichkeit der Adipositas, um den Faktor 3 vermehrt hat. Aktuell sind weltweit 13 Prozent der erwachsenen Menschen adipös. Von der Adipositas spricht man, wenn der Body Mass Index einen Wert über 30 annimmt. Den Body Mass Index rechnen Sie aus dadurch, dass Sie Ihr Körpergewicht teilen durch Ihre Körpergröße in Metern zum Quadrat. Und wenn da ein Wert über 30 oder besser gesagt größer gleich 30 rauskommt, dann leiden Sie formal unter einer Adipositas. Außerdem war es so, dass 2016 weltweit mehr als 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig waren, also letztlich die Vorstufe zur Adipositas erreicht haben. Hier spricht man dann von Übergewicht bei BMI-Werten zwischen 25 und eben kleiner 30 Kilogramm pro Quadratmeter und eben mehr als 650 Millionen Menschen weltweit adipös waren. Warum zeige ich Ihnen diese Zahlen? Natürlich, um Ihnen zu zeigen, dass es ein, die ganze Welt betreffendes, häufiges Problem ist. Auch zwei Fakten, die für mich, also zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema, neu und überraschend waren. Weltweit sind mehr Menschen über als untergewichtig. Ich glaube, wenn man so die Presse verfolgt, kann man auch einen anderen Eindruck gewinnen. Zum einen, zum anderen, weltweit versterben mehr Menschen an den Folgen der Adipositas, als an den Folgen von Unterernährung. Das geht so ein bisschen vielleicht miteinander einher, aber es sind sicherlich zwei für sich stehende Fakten, die erstmal überraschen. Hauptsächlich in einkommensschwächeren Ländern, also reden wir jetzt auch über einige Länder in Afrika, spricht man vom sogenannten Double Burden of Disease, englisch ausgedrückt, so in der Fachliteratur ausgedrückt. Was heißt das konkret? Es gibt eben einige Länder, deren Gesundheitssysteme wirklich an ihre Grenzen kommen, dadurch, dass im selben Land, manchmal sogar in derselben Familie, gleichzeitig Menschen eben adipös sind und Folgeerkrankungen der Adipositas haben und darunter leiden und wie gesagt eben gleichzeitig aber auch unterernährt. Das ist ein Problem, das eben vor allem in den einkommensschwächeren Ländern vorliegt. Im Jahr 2013 gibt es natürlich noch andere Gründe, aber diese Zahlen spielen dabei auch eine große Rolle. Im Jahr 2013 hat dann die American Medical Association die Adipositas auch als Krankheit anerkannt. Jetzt kann man sich fragen, ist das wichtig oder warum erzählt er mir das jetzt? Es ist insofern wichtig, dass dadurch, dass Adipositas erstmal als Zustand jetzt dann eine anerkannte Krankheit war, Menschen mit Adipositas eben auch Zugang hatten zu Hilfesystemen, denen sie vorher vielleicht nicht hatten. Insofern ist das absolut relevant. Natürlich schwingt da auch die Frage mit, Kommt es jetzt zu einer Pathologisierung von Menschen, also im Sinne von, kriegen Menschen jetzt einen Stempel einer Krankheit, die vielleicht weder Leidensdruck noch wirklich körperliche Folgeschäden davongetragen haben, ist die andere Seite der Medaille. Aber erstmal ist es wichtig und hilfreich, dass der Zugang zu Hilfesystemen ermöglicht wurde. Das waren jetzt die Zahlen weltweit sozusagen. Jetzt könnte es ja sein, dass es das in Deutschland alles ganz anders ist. Jetzt sind wir ja in Deutschland, deswegen habe ich Ihnen noch. Klingt sehr alt. 2014 sind aber aktuelle Zahlen letztlich, so Erhebungen werden nicht jedes Jahr neu gemacht. Zahlen mitgebracht eben aus Deutschland. Und im Jahr 2014 war es so, dass 44 Prozent circa der Frauen und 60 Prozent der Männer übergewichtig waren. Also nochmal zur Erinnerung, BMI zwischen 25 und 30. Und 16 Prozent circa der Frauen und 17 Prozent der Männer unter einer Adipositas litten. Also auch für Deutschland relevante Zahlen. In dieser Publikation wurde gleichzeitig noch eine Schätzung abgegeben, eine Prognose, wie wird denn die weitere Entwicklung sein, wie wird es, da war, ist das, das Jahr 2025 anvisiert, wie wird es dann im Jahr 2025 sein, also einfach zehn Jahre nach der Publikation. Und da war die Schätzung, dass ca. 25 Prozent der Frauen und ca. 30 Prozent der Männer adipös sein werden. Also jede vierte Frau, jeder dritte Mann. Also auch nochmal anders ausgedrückt, wenn wir jetzt hier so durchzählen würden, das sind schon ein paar Menschen. Jetzt ist es so, dass diese Entwicklung nicht nur die erwachsene Bevölkerung betrifft, sondern auch Kinder und Jugendliche betrifft. Und eben aus dieser Publikation der 2014 ist auch hervorgegangen, dass ca. 15 Prozent der drei bis 17-Jährigen Kinder und Jugendlichen übergewichtig waren und auch immerhin schon 6 Prozent. Also alles so circa, ne? aber adipös. Wie kommt es jetzt zustande, dass immer mehr Menschen adipös oder übergewichtig sind. Da gibt es natürlich viele Gründe, sicherlich auch mehr als die, die ich Ihnen jetzt heute zeige. Aber ich habe mal versucht, mich auf die wichtigsten und am häufigsten replizierten Befunde zu beschränken. Wie bei vielen Erkrankungen, psychiatrischen, somatischen, auch der Adipositas, gibt es einen relevanten genetischen Aspekt. Das bedeutet, dass wir alle von unseren Eltern, Großeltern gewisse Verletzlichkeiten vererbt kriegen, Verletzlichkeiten im Sinne von Risiko, eine Krankheit zu entwickeln oder einen Zustand zu entwickeln. Und genauso ist es mit der Adipositas auch. Und je nachdem, welche Studie man da zu rate zieht, hat sich gezeigt, dass ca. 20 bis 40 Prozent des BMIs, also Body-Mass-Index, also das Maß, um eben jetzt Übergewicht oder Adipositas zu definieren, genetisch determiniert sind. Was heißt es, wenn Sie übergewichtige oder adipöse Eltern, Großeltern und so weiter, haben hatten, dann haben sie rein theoretisch ein höheres Risiko, selbst auch adipös zu werden. Gleichzeitig ist es nicht in Stein gemeißelt. Also es ist nicht so, dass, dass das genetische Risiko alles ausmacht. Aber es ist schon da. Es ist auch nicht zu vernachlässigen, wie gesagt, 20 bis 40 Prozent. In dem Zusammenhang hat sich auch gezeigt, dass Ernährungsgewohnheiten während der Kindheit eine Vorhersage erlauben im Hinblick auf Ernährungsgewohnheiten im Erwachsenenalter. Klingt wahrscheinlich relativ intuitiv, muss man aber trotzdem erstmal zeigen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat. Ich habe zwei kleine Töchter in Kita, Kindergarten. Ich kenne das auch noch von meinen Eltern. Er ist den Teller auf, dann wird morgen Wetter gut oder so ähnlich. Ist eine Ernährungsgewohnheit, die wir unseren Kindern mitgeben, die wahrscheinlich auch gut gemeint ist. Nur, was dabei vergessen wird, ist, Kinder haben noch ein unbeeinflusstes, ja, ein natürliches. Hunger- und Sattheitsgefühl. Das heißt, die hören tatsächlich auf, außer sie lassen sich jetzt von allen möglichen Dingen ablenken. Aber mal in der Theorie, die hören auch zu essen, wenn die satt sind. Dann haben die vielleicht die Hälfte des Tellers gegessen oder drei Viertel ihres Tellers gegessen und sind satt. Und dann komme ich denen und sage, du wirst doch morgen schwimmen gehen. Das wäre nur schön, wenn der Teller ganz leer ist. Dann erziehe ich den Kindern letztlich an, über ihr natürliches Sattheitsgefühl drüber zu gehen. Das ist zum Beispiel mit Ernährungsgewohnheiten gemeint. Damit ist natürlich aber auch gemeint, wie häufig gehe ich jetzt in Fastfood-Restaurants, welchen Wert lege ich auf Ernährung, also auf gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung und so weiter. Ein ähnlicher Zusammenhang, noch mal ein bisschen anders von einer anderen Perspektive betrachtet, hat sich auch gezeigt, dass die Mehrzahl der Jugendlichen mit Normalgewicht auch während der Kindheit normalgewichtig waren und eben quasi noch mal ein bisschen anders in einer anderen Zahl dargestellt. Der aussagekräftigste Prädiktor Prädiktor heißt, ich treffe eine Vorhersage für späteres Übergewicht. Oder Adipositas ist eben auch der BMI, also der Body Mass Index zwischen dem zweiten und dem sechsten Lebensjahr. Also offensichtlich spielt es eine große Rolle, mit welchem Modell die Kinder lernen, was sie da erfahren und vorgelebt kriegen. Da kann man schon viel beeinflussen. Zusätzlich in der Studie wurde gezeigt, dass auch mütterliches Übergewicht eine Rolle spielt. Das bezieht sich so ein bisschen auf den Terminus Epigenetik. Auch mütterliches Übergewicht ist ein unabhängiger Risikofaktor für Übergewicht im Kindesalter. Unabhängiger Risikofaktor heißt wirklich unabhängig von, wie wächst das Kind auf, sind es viele Kinder, sind es wenige Kinder, wie ist der sozioökonomische Status und so weiter. Also nur das Gewicht der Mutter. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit von vor allem energiereicher Nahrung. Da gibt es natürlich ein gutes Beispiel von den Simpsons. Was heißt jetzt energiereiche Nahrung? Bedeutet eben vor allem salzige, süße und fettige Nahrungsmittel. Gleichzeitig Vorteil und Nachteil unserer heutigen Zeit ist, dass diese energiereiche Nahrung letztlich für jeden überall schnell, und das ist auch ein wichtiger Punkt, sehr günstig zur Verfügung steht. Nochmal alles ausgedrückt, es wird uns auch leicht gemacht. Denken Sie auch nochmal an die Werbung oder an diesen Einspieler von Beginn. Es wird uns leicht gemacht, diese schmackhaften, energiereichen Nahrungsmittel zu konsumieren. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass mit zunehmender Technisierung, Urbanisierung, Digitalisierung und so weiter der tägliche Energiebedarf abnimmt, weil man sich weniger bewegt. Ich muss nicht mehr, um mein Mittagessen zu bekommen, einen Seelzahntiger jagen oder sowas, sondern das Mittagessen kommt zu mir, ich arbeite im Sitzen und so weiter. Und eigentlich müsste der tägliche Energiebedarf dann natürlich abnehmen, weil ich verbrauche auch nicht mehr so viel Energie. Das war auch ein Trend, der sich zunächst gezeigt hat und der sich dann aber letztlich aufgelöst hat, nachdem industriell gefertigte, hochkalorische, also vor allem, wie gesagt, wieder die salzigen, süßen und fettigen Nahrungsmittel für jeden jederzeit preiswert zur Verfügung standen. Das ist eine Studie, die in den USA gemacht wurde. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Zusätzlich, neben der erhöhten Verfügbarkeit oder der hohen Verfügbarkeit, ich glaube, auch das kriegen wir alle mit, auch da denken Sie wieder an die Werbung für den Riegel zu Beginn, es gibt eine erhöhte Exposition gegenüber essensassoziierten Reizen, also überall, wo wir langlaufen, wir ne, stellen Sie sich vor, Sie laufen jetzt ganz egal die Fressgasse entlang oder die breite Straße oder wo auch immer, Sie kommen nicht dran vorbei, eigentlich jede zwei Meter mit irgendeinem Essensassoziierten Reiz konfrontiert zu sein. Wie gesagt, da macht die Werbung auch also im Sinne der Hersteller einen guten Job. Werbung und soziale Medien spielen natürlich für den Konsum von diesen Nahrungsmitteln eine große Rolle. Insbesondere dadurch, dass gar nicht primär das Nahrungsmittel beworben wird, sondern häufig so eine Atmosphäre oder ein Kontext um das Nahrungsmittel herum. Und letztlich konsumieren wir diese Nahrungsmittel wegen der Atmosphäre oder des Kontextes, weil die Werbung lustig war, weil der Hauptdarsteller uns gefallen hat, weil, wie gesagt, der Kontext, in dem das Nahrungsmittel beworben wurde, sympathisch oder was auch immer war. Und was natürlich oder leider auch häufig und immer wieder funktioniert, alle möglichen Assoziationen mit, ich sage jetzt mal, Sex oder Sexualisierung. Es wurden dann wirklich so Begriffe geprägt wie Foodporn oder Foodgasm. Und es gibt Social-Media-Apps und Blogs und weiß der Geier was alles, die essen eben, da läuft dann irgendwie eine Frau in Bikini einen Weg entlang und isst mehrere Burger auf zwei Metern oder sowas und damit wird dann versucht, wie gesagt, wieder einen Kontext herzustellen, der die Leute dazu bringt, diese Nahrungsmittel zu konsumieren. In einer ziemlich aktuellen Studie 2019 war das, wurde außerdem gezeigt, dass, also jetzt auch ein Kontext quasi Exposition und Verfügbarkeit von diesen energiereichen Nahrungsmitteln, dass insbesondere diese energiereichen Nahrungsmittel von den also Discountern, Lebensmittelläden im Rahmen von Promotion, also von Werbung auch eben angeboten werden, beworben werden, aber auch häufig eben so Angebote mit diesen Artikeln gemacht werden. Also der und der Riegel ist jetzt heute günstiger und wenn Sie den Riegel A und Riegel B kaufen, dann ist es der Snack-Hit oder so irgendwas und dann ist es nochmal günstiger, dann lohnt sich es erst recht. Und interessanterweise werden, wie gesagt, vor allem diese geschmackhaften, energiereichen Nahrungsmittel so beworben und das ist erfolgreich, weil Menschen, die anfällig sind, diese Artikel zu kaufen, kaufen vor allem dann diese beworbenen Artikel, die reich sind an Salz, Fett, Kohlenhydraten, kaufen die dann auch, weil es günstig ist, in größeren Mengen. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass dann auch damit verbunden, das Risiko, übergewichtig oder adipös zu sein, deutlich erhöht ist. Ein vierter Aspekt ist stressinduziertes Essen. Kennen wahrscheinlich viele, ich kenne es auf jeden Fall auch, so unser moderner Lifestyle. Das ist natürlich auch ein bisschen abstrakter Begriff, aber die aktuellen Alltagsanforderungen, wenig Zeit, viele Aufgaben, viele Aufgaben, wie gesagt, in kurzer Zeit oder in wenig Zeit und der damit verbundene hohe psychosoziale Stress führen dazu, dass Nahrungsmittel, der Klassiker ist, glaube ich, wirklich so Schokolade, Chips und Ähnliches, zum Teil wirklich als Therapie negativer Emotionen, Stress und Depressivität eingesetzt werden. So ein bisschen, um sich zu belohnen. Und gleichzeitig ist es so, dass sehr häufig Nahrungsaufnahmen und Essen nicht mehr bewusst stattfinden und da auch kein Wert drauf gelegt wird, sondern letztlich automatisch stattfinden, neben der Arbeit oder neben der Beschäftigung mit PC, Internet und Handy und damit automatisiert ablaufen, sich der bewussten Kontrolle entziehen und hier eben auch gezeigt werden konnte, dass dann vor allem diese billigen, schnell verfügbaren Nahrungsmittel eingesetzt werden. Und natürlich ganz häufig dann auch eine Frage und sicherlich nicht zu vernachlässigen. Die Zunahme der körperlichen Inaktivität, das ist eine komische Formulierung, die führt natürlich auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig oder adipös zu werden, zunimmt, weil es uns eben oft schwer fällt unseren Energiebedarf an unsere körperliche Aktivität auch tatsächlich anzupassen. Jetzt habe ich Ihnen eine kurze Einführung in die Häufigkeit gegeben und auch ein paar Gründe geliefert, die bedingen, dass jetzt Übergewichten Adipositas häufiger werden. Jetzt möchte ich vor allem auch nochmal auf die Suchtaspekte, die möglichen Suchtaspekte der Adipositas eingehen. Beginnen will ich, indem ich Ihnen die diagnostischen Kriterien für Abhängigkeitserkrankungen zeige. Also so, wie wir jetzt im CDI einen Patienten diagnostizieren würden, der beispielsweise abhängig ist von Alkohol, Cannabis, Amphetamin, Kokain und so weiter. Und dann möchte ich Ihnen Beispiele nennen aus Studien, die eben Verbindungen herstellen und die Frage beantworten, ob es funktioniert, wenn man innerhalb dieser Kriterien, die ich Ihnen gleich zeige, jeweils den Begriff Substanz durch den Begriff Nahrungsmittel oder schmackhaftes Nahrungsmittel oder kalorienreiches Nahrungsmittel ersetzt. Also um konkreter zu sein oder zu werden, die Diagnose einer substanzgebundenen Abhängigkeit, also wie gesagt Alkohol, Cannabis und so weiter, kann gestellt werden, ICD-10 ist das Klassifikationssystem, ist jetzt aber nicht besonders wichtig, wenn drei oder mehr dieser aufgeführten Kriterien, es gibt insgesamt sechs, zusammen vorliegen und zwar entweder für mindestens einen Monat, also zusammenhängend oder zu mehreren Zeitpunkten innerhalb des zurückliegenden Jahres. Die Kriterien gehen wir jetzt einzeln nochmal durch, deswegen würde ich jetzt darauf verzichten, mit Ihnen diese einzelnen Kriterien im Voraus schon mal zu besprechen. Das erste Kriterium oder ein Kriterium ist es, dass ein starker Wunsch oder eine Art Zwang danach besteht, psychotrope Substanzen zu konsumieren. Das ist das, was man so was die Patienten berichten oder was man vielleicht auch so aus der Presse kennt, das, was man mit Craving bezeichnet. Und tatsächlich konnte gezeigt werden, 2017, dass übergewichtige, adoleszente, männliche Studienteilnehmer, das war einfach das untersuchte Kollektiv, von einem stärkeren Hungergefühl berichtet haben, nachdem sie gezuckerte Limonade getrunken haben, im Vergleich zu nach dem Trinken von Wasser. Also offensichtlich spielt es eine Rolle, was die Probanden zu trinken bekommen haben. Außerdem war es so, dass in einer anderen Studie Nahrungsmittel, denen Kohlenhydrate künstlich für diese Studie zugesetzt wurden, weiteres Craving nach Nahrungsmitteln ausgelöst haben als die Vergleichsbedingungen und das war eben der Konsum von Gemüse oder Obst. Und es scheint so zu sein, dass insbesondere auch ein spezifisches Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fett, nämlich 45% Kohlenhydrate und 35% Fett, dazu führen, dass derjenige, der dieses Nahrungsmittel jetzt konsumiert, auch Lust hat, dieses Nahrungsmittel weiterhin zu konsumieren. Also es geht offensichtlich nicht nur darum, ist es jetzt da drin oder nicht, sondern es geht auch um das Verhältnis. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen schon zu Abend gegessen haben oder wie viele von Ihnen planen, heute Abend noch beim Fernsehen oder so Chips zu essen. Erinnern Sie sich dran: 45 Prozent Kohlenhydrate, 35 Prozent Fett. Das ist eine Tierstudie gewesen, also vielleicht noch mal wichtig zu sagen, das war jetzt nicht mit Menschen, das war im Tiermodell untersucht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ist die Verteilung in diesem Produkt, dann sehen Sie da, was ist in 100 Gramm drin, 48 Gramm Kohlenhydrate und 35 Gramm Fett. Das ist ziemlich nah an 45 Prozent und 35 Prozent. Also im Sinne von, dieses Kriterium ist erfüllt, auch wenn wir jetzt den Begriff Substanz durch den Begriff Nahrungsmittel mal ersetzt. Das ist ein bisschen plakativ und sicherlich nicht ganz so einfach zu machen, aber es geht mir um eine Tendenz. Ein zweites Kriterium, um eine Abhängigkeit zu diagnostizieren, ist die verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Das heißt, Diagnostische Kriterium ist so ein bisschen holprig formuliert, Anders ausgedrückt, fällt es mir schwer, den Beginn und die Menge und das Ende meines Konsums zu kontrollieren. Also bleiben wir jetzt mal bei den Chips. Wenn ich die Tüte Chips aufgemacht habe, schaffe ich es gut, ein Drittel davon zu essen? Oder geht es mir eigentlich immer so, dass ich die ganze Tüte esse, wenn wir jetzt bei dem Aspekt Nahrungsmittel sind? Hier konnte gezeigt werden, dass vor allem mit negativer Stimmung und oder Stress assoziiertes. Essen eben mit Kontrollverlust einhergeht. Erinnern sich daran, als ich über die Ursachen der Adipositas gesprochen habe, ist es auch schon ein Befund gewesen. Letztlich Konsum von Nahrungsmitteln zur Therapie von emotionalen Ausnahmezuständen. Und wenn man eben zur Stimmungsregulation ist, dann ist das besonders gefährlich im Sinne von Kontrolle verlieren über das Essen. Dann ist es ein Aspekt, der insbesondere auch in pädiatrischen Kollektiven ausgeprägt ist ein Befund, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, den Marshmallow-Test. Also es ist relativ berühmt, ist aber auch kontrovers, aber nur, dass Sie das mal hören. Da wurden Kinder sozusagen getestet, die saßen in einem Raum. Der Versuchsleiter hat den Marshmallow hingestellt und hat gesagt, du kannst entweder jetzt essen oder du wartest 15 Minuten und wenn du es geschafft hast, dir den in 15 Minuten nicht zu essen, kriegst du zwei. Und dann hat man die Kinder halt aufgenommen und ist auch sehr, sehr unterhaltsam, können sich angucken im Internet, was die Kinder da alles machen. Das wurde auch mit so Oreo-Keksen gemacht. Und die Kinder werden da sehr, sehr erfinderisch. Einer hat dann den einen Keks quasi so geöffnet, die Creme weggelegt, wieder verschlossen, hat gehofft, dass es nicht auffällt. Aber er wurde ja gefilmt. Ist wirklich unterhaltsam. Was ich damit sagen will, ist, man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass insbesondere Kinder ein großes Thema haben mit Kontrollverlust. Also Nochmal das Beispiel, alle von ihnen die Kinder haben, wenn es um Süßigkeiten geht. Auch in diese Richtung geht die eben häufig ja unzähligen, es ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber häufig mehreren und oftmals erfolglosen Diätversuche adipöser Patienten, ne, so dieses yo effekt ding die häufig damit einhergehen, dass es dann wieder Rückfälle in alte Ernährungsmuster gibt. Die erinnern lässt sich auch an Rückfälle von Patienten mit Substanzabhängigkeiten. Und so ein Beispiel, ein bisschen frei übersetzt: Mark Twain hat gesagt, es ist total leicht, sich das Rauchen abzugewöhnen, er hat es schon hunderte Mal geschafft und ist eben ähnlich oft logischerweise rückfällig geworden. Ein drittes Kriterium zur Diagnose der Substanzabhängigkeit wäre das Auftreten eines körperlichen Entzugssyndroms, wenn die Substanz nicht weiter konsumiert wird. Ganz klassisch, ne, für Alkohol bekannt und beschrieben. Also man hat zum Beispiel beobachtet, dass Mäuse nach der Abstinenz von stark fettigen Nahrungsmitteln größere Anstrengungen unternommen haben, um wieder diese stark fettigen Nahrungsmittel zu bekommen im Vergleich zu Zugang finden zu artgerechter Nahrung. Jetzt muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Das wurde von den Forschern eben so interpretiert, dass diese Mäuse ein Entzugssyndrom entwickelt haben, weil sie keinen Zugriff oder keinen Zugang zu dieser fettigen Nahrung mehr bekommen haben. Und die artgerechte Nahrung eben dieses Entzugssyndrom nicht behandelt hat, aber die erneute Aufnahme der fettigen Nahrung das getan hat. Man könnte sagen, es ist ein bisschen konstruiert, aber so war zumindest die Interpretation der Forscher. Dann 2009, also auch schon ein bisschen her, haben Forscher hypothetisiert, dass Nahrungsgrenz bei adipösen Patienten zu Unruhe und dysforer Stimmung führen. Also was ist dysphorische Stimmung? Gereizt sein, schlecht gelaunt sein. Das ist tatsächlich ein Zustand, der es ins Oxford Dictionary geschafft hat. Also ein Kunstwort aus Hungry und Angry. hangry. Also das scheint jetzt was zu sein, was eben doch mehrere Menschen betrifft. Ja? Aber trotzdem natürlich, wie gesagt, sagen wir mal einigermaßen weich. Also so eine richtig harte Evidenz fehlt da trotz allem. Deswegen habe ich mal ein Fragezeichen gemacht. Ich hatte es schon angekündigt. Viertes Kriterium, Nachweis einer Toleranz. Auf Substanzen bezogen bedeutet das klassisches Beispiel Alkohol, es reicht nicht, ein alkoholisches Getränk zu trinken, um den gewünschten Effekt zu erzielen, sondern im Laufe meiner Entwicklung, also meiner Abhängigkeitsentwicklung muss ich eben mehrere alkoholische Getränke zu mir nehmen. Wie sieht das jetzt für die Adipositas aus? Es gibt eben doch einen relevanten Anteil adipöser Patienten, eben wieder auch in dieser Studie, die berichtet haben, dass im Verlauf der Erkrankung, das ist relativ intuitiv, glaube ich, zum Erreichen eines Sättigungsgefühls, eben größere Nahrungsmengen notwendig waren. Was man messen kann, da kommen wir jetzt wieder so in die Richtung, es gibt dann mehr Evidenz, dass auch die Kapazität des Magens also durch Training, wenn man so möchte, oder durch regelmäßige Beanspruchung zunehmen kann. Das hat man bei Patienten mit eben einer Essstörung der Binge-Eating-Störung zeigen können. Binge-Eating bedeutet, dass man große Mengen Nahrung zu sich nimmt in sehr, sehr kurzer Zeit. Und anders aber als jetzt beispielsweise Patienten, Patientinnen mit einer Bulimie, also einer Brechsucht, macht man nichts, um dieser Nahrungsaufnahme entgegenzuwirken. Also weder sich übergeben noch sich körperlich betätigen. Das heißt, man nimmt letztlich dann im Laufe der Zeit zu. Zwei wichtige Aspekte vielleicht noch. Man kann ja nicht nicht essen. Wohingegen man, das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, aber man kann natürlich darauf verzichten, Alkohol zu trinken, Cannabis zu rauchen, Kokain zu nehmen und so weiter. Insofern ist jetzt der Aspekt, Entzugssymptome, aber auch Toleranz, wahrscheinlich ein schwieriges Konstrukt, um das jetzt so eins zu eins zu übersetzen. Gleichzeitig ist es so, dass für klassisch Abhängigkeitserzeugende Substanzen Intoxikationseffekte beschrieben sind, ne? wenn man eben massiv betrunken ist, massiv bekifft ist oder was auch immer. Ich habe jetzt noch wenige Leute gehört, außer Leute, die gesagt haben, ich bin jetzt wirklich, wirklich satt, aber die intoxikiert durch Nahrungsmittel waren. Ein weiteres Kriterium ist die fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Hier ist es so, dass natürlich beobachtet wurde, dass übergewichtige und adipöse Patienten viel Zeit investieren in die Beschaffung, zum Teil auch in die Zubereitung der Mahlzeiten. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe für, aber auch in der Regel im Verlauf der Entwicklung zunehmendes Desinteresse entsteht im Hinblick eben auf andere Vergnügungen. Klar geht es da auch um, wir haben es jetzt gerade gesagt, man ist einfach müde nach dem Essen oder nach dem Konsum von großen Mengen Nahrung, die Immobilität nimmt zu. Natürlich ist da auch soziales Stigma mit verbunden. Nichtsdestotrotz, das letzte sogenannte Abhängigkeitskriterium ist das Kriterium, dass der Substanzkonsum fortgesetzt wird obwohl schon ein eindeutiger Nachweis irgendeiner schädlichen Folge beschrieben ist, die körperlicher oder psychischer Art ist. Hier wieder ein Beispiel aus einem Tierversuch. Ratten, die zunächst uneingeschränkten Zugang hatten zu eben auch für uns letztlich ja, schmackhafter Nahrung, also Speck, Würstchen, Käsekuchen, Zuckerguss und so weiter, die haben, deswegen habe ich das in Anführungsstrichen gesetzt, auch wieder hier die Interpretation der Forscher, wie zwanghaft, diese Nahrungsmittel weiter konsumiert, obwohl die einen sogenannten aversiven Stimulus gleichzeitig hatten. Was heißt das konkret? Die haben wirklich einen Stromschlag bekommen. Das sollte man meinen. Wenn diese Ratte einen Stromschlag kriegt, hat die natürlich eine Orientierungsreaktion und hört erstmal auf mit dem, was sie da getan hat. Und möglicherweise verknüpft sie diese beiden Dinge und ist dann auch nicht weiter. Hat aber nicht funktioniert. Und jetzt quasi auf Menschen bezogen, ich glaube, es ist nicht wert zu diskutieren dass wahrscheinlich die Mehrheit der Patienten die eben potenziell gesundheitsschädlichen Folgen von Übergewichten Adipositas kennen und es eben trotzdem schwerfällt, die Nahrungsgewohnheiten entsprechend anzupassen. Nochmal, wir beschäftigen uns sehr wissenschaftlich mit dieser Frage und es gibt sicherlich gute Gründe anzunehmen, dass bestimmte Nahrungsmittel Verhaltensweisen hervorrufen können, die an klassische abhängige Verhaltensweisen erinnern. Nur nehmen Sie es jetzt nicht eins zu eins und lassen Sie sich jetzt auch Ihren Spaß an den Chips und so weiter nicht verderben. Ich werde es am Ende auch nochmal mit ein bisschen in anderen Worten etwas relativieren. Nachdem wir uns jetzt so die klinische Ebene angeguckt haben, will ich Ihnen ein bisschen was aus der Neurobiologie zeigen. Nicht viel, das ist auch, glaube ich, für viele von Ihnen wahrscheinlich der abstrakteste Teil. Warum ist eine Substanz überhaupt in der Lage, abhängiges Verhalten hervorzurufen? Ein bisschen vereinfacht gesagt, deswegen, weil sie im Gehirn Dopamin freisetzt. Manchmal direkt, manchmal über andere Botenstoffe, die im Gehirn freigesetzt werden. Das betrifft alle Substanzen, die abhängig machen. Also das betrifft Alkohol, Cannabis, Kokain, die ganzen erwähnten Amphetamine natürlich genauso. Interessanterweise, das ist jetzt das nur biologische Beispiel oder vielleicht Korrelat zu dem klinischen Teil, den ich Ihnen schon gezeigt habe, interessanterweise sind auch Nahrungsmittel in der Lage, die Dopaminfreisetzung im Gehirn zu erhöhen. Und wie Sie sich denken können, sind vor allem diese schmackhaften, also süßen, salzigen, kohlenhydratreichen Nahrungsmittel in der Lage, Dopamin zu erhöhen. Zum einen die sogenannte basale Dopaminausschüttung. Das bedeutet, bei jedem von uns wird immer zu jeder Zeit einfach so ein bisschen Dopamin quasi freigesetzt. Das ist so wie so eine Art Grundrauschen. Was aber wichtig ist: Nahrungsmittel sind überhaupt in der Lage, Dopamin freizusetzen. Es macht auch Evolutionär gesehen Sinn, weil wenn wir jetzt über einen längeren Zeitraum von ein paar tausend Jahren eben hungrig waren und dann Essen Nahrungsmittel zur Verfügung hatten, dann war es natürlich wichtig, dass wir auch ausreichend Nahrung zu uns genommen haben. Und die Freisetzung von Dopamin führt dazu, dass Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die eine weitere Aufnahme dieser Substanz eben bedingen. Insofern macht es natürlich Sinn, dass Nahrungsmittel Dopamin freisetzen. Für die ganzen gesunden Nahrungsmittel, Obst, Gemüse, Gemüse, und so weiter, ist es so, dass die nur so lange Dopamin freisetzen, bis die Energieohymistase wieder ausgeglichen ist. Auch das macht evolutionär Sinn. Diese ganzen schmackhaften Nahrungsmittel, die setzen auch dann noch Dopamin frei, wenn wir eigentlich satt sind. Also mit denen, auch ein bisschen plakativ gesagt, fällt es uns leichter, über dieses Sättigungsgefühl drüber zu gehen, weil es mit positiven Wahrnehmungen sozusagen durch diese Dopaminausschüttung verbunden ist. Bestimmte Areale im Gehirn das sind Areale, die Teil des Belohnungssystems sind, das eben anspringt oder anspricht auf den Konsum von abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Und was wir uns jetzt aber hier vor allem angucken, ist die Frage, wie viele von diesen Dopaminrezeptoren stehen überhaupt zur Verfügung. Die Theorie ist nämlich, dass wenn wenig Dopaminrezeptoren zur Verfügung stehen, die Menschen ein höheres Risiko haben, Dinge zu tun, die Dopamin freisetzen, sodass die Rezeptoren besetzt werden. Und kurz gesagt und schnell gemacht, was Sie sehen, ist, die Patienten mit der Abhängigkeitserkrankung haben in dieser Studie alle deutlich weniger von diesen Rezeptoren in den kritischen Hirnarealen als die gesunden Kontrollen. Und hier zu unserem Thema heute konnte eben gezeigt werden, dass das auch für Patienten mit einem Adipositas der Fall ist. Im Wesentlichen Genetik plus Zufall. Also auch da ist es so, bei Kindern von Eltern, die bei denen eben ein Elternteil oder beide Elternteile oder Großelternteile schon unter einer Abhängigkeit von irgendeiner Substanz gelitten haben, diese Kinder haben ein höheres Risiko, selbst auch weniger von diesen Dopaminrezeptoren zu haben. Und es wurde gezeigt, dass gerade ein bisschen weichere Begriffe, aber ich glaube, jeder von uns kann sich etwas darunter vorstellen, dass gerade so sowas wie Bindung, Sicherheit geben, auch quasi Körperkontakt herstellen. All diese Dinge konnten in Verbindung gesetzt werden mit der Aktivität des Dopaminergen und des Opioidergen, also des endogenen Opioidsystems. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Faktoren, die sind genetisch letztlich festgelegt. Die können wir nicht mehr so stark beeinflussen. Und es gibt Faktoren in der Entwicklung der Kinder, die aber auch einen Einfluss auf diese Rezeptoren und auf die Dichte der Rezeptoren haben. Jetzt sind wir nahezu durch. Jetzt will ich sie natürlich nicht ganz alleine lassen mit diesen Befunden sondern wollte Ihnen auch noch vielleicht zwei, drei Ansätze liefern, so aus dem praktischen Alltag, was kann ich denn machen, um mich selbst vor diesen Essensreizen vielleicht ein bisschen zu schützen. Also nochmal ein bisschen anders als zuvor zusammengefasst. Verfügbarkeit von energiereicher Nahrung, die Exposition gegenüber den Essensassoziierten Reizen, genauso aber das stressinduzierte, gewohnheitsmäßige und gedankenlose Essen führen eben dazu, dass nicht der eigentliche Effekt der Substanz oder des Nahrungsmittels ausschlaggebend sind für jetzt Hunger oder Sättigungsgefühl, sondern die Atmosphäre und der gelernte Kontext im Zusammenhang mit dem Substanzkonsum oder dem Nahrungsmittelkonsum. Das bedeutet also, die Präsentation von einem gelernten Kontext, aber natürlich auch einfach sowas wie Gerüche, theoretische Musik, Treffen von bestimmten Menschen führen dazu, dass eben Substanz oder Nahrungsaufnahme stattfindet und gar nicht mehr die Frage, bin ich denn jetzt satt oder nicht? Wie ist denn meine Energiehomöostase gerade. gerade? Nochmal anders ausgedrückt, diese Trigger oder diese Stimuli und der Kontext, die lösen letztlich das Craving und den Wunsch nach der Substanz aus. Und wenn man jetzt bei Substanzen ist und nicht bei Nahrungsmitteln, der Kontext und die Stimuli sind gefährlich in Bezug auf Rückfälle. Was kann ich da jetzt machen? Ganz praktisch, und das sind wirklich Dinge, die ja, jeder machen kann, da gibt es wenig Ausreden. Ich kann zum Beispiel wirklich mich selbst erinnern, Hinweise für mich selbst platzieren. Ich kann zum Beispiel ein Foto des Apfels oder eines Apfels oder von irgendwas Vergleichbarem an die Kühlschranktür hängen, so sodass ich wirklich jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank öffne, den Apfel sehe und nicht den Schokoriegel. Je nachdem, wie streng sie zu sich selbst sind, können sie auch Joggingschuhe vor das Bett stellen, dass sie quasi nicht aufstehen können, ohne über die Joggingschuhe zu stolpern. Eine ganz wichtige Technik ist auch, sie können versuchen, die Bewertung von bestimmten Entscheidungen zu modifizieren. In der Psychiatrie oder Psychologie nennt das Reframing, also dem Ganzen einen anderen Rahmen geben. Da habe ich Ihnen auch mal Beispiele mitgebracht. Sie könnten zum Beispiel jetzt sagen, die Entscheidung Joggen und Nicht-Joggen bisschen provokant, ne? wieder oder überspitzt, ist auch letztlich eine Entscheidung Gesundheit gegen Krankheit oder jetzt mussten Sie hier und ich zum Glück auch nicht, keine Treppe nehmen, um herzukommen. Im ZI gibt es viele Treppen, viele Stockwerke, jetzt könnte ich jedes Mal, wenn ich die Treppen sehe und mir überlege, die Treppen zu laufen, denken. Treppe laufen ist lästig, anstrengend, habe ich keine Lust. Sie könnten aber auch dieses Treppe laufen, das dann erstmal negativ belegt ist, eben wie gesagt in einen anderen Kontext bringen, dem Ganzen eine andere Bewertung geben und das Ganze eher so bewerten, zu sagen, ach cool, das ist eine Treppe, das ist meine Gelegenheit, mich für Gesundheit zu entscheiden. Überspitzt, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Noch zwei weitere Beispiele, auch jetzt ein Begriff, der eben aus der Psychiatriepsychologie entlehnt ist, der Begriff der Stimuluskontrolle es kann wichtig sein, die zugänglichkeit zu schlechten dingen oder ungesunden nahrungsmitteln zu verringern oder umgekehrt die zugänglichkeit zu gesunden zu erhöhen. was heißt das konkret? ich könnte beispielsweise die süßigkeiten in der küche in meiner küche eben an einem sehr schlecht erreichbaren platz mehr oder weniger verstecken irgendwo ganz weit oben in der hintersten ecke, weil dahin zu kommen, wenn man gerade auf der couch sitzt, ist eben auch anstrengend und lästig. Und gleichzeitig könnte ich dafür sorgen, dass eben gesunde Nahrungsmittel offen irgendwo rumliegen, schnell und einfach erreichbar sind. Auch ein wichtiges aktuelles Thema. Natürlich geht es da auch, Ellen, sich daran erhöhte Expositionen gegenüber essensassoziierten Reizen. Von welchen Social Media Apps und Kanälen lasse ich mich über was informieren? Auch da kann ich natürlich mich selbst irgendwie einschränken oder beschränken. Für die, die sich vorhin, für die, ich stelle die Jogging-Schuhe vor Bett, version entschieden haben, wäre auch, sie können tatsächlich versuchen, das ist natürlich sowas wie ein ja, psychologischer Trick, aber sie können quasi Druck und Selbstverpflichtung mithilfe von sowas wie einem sozialen Vertrag aufbauen. Was heißt es, jetzt können Sie als Waldhof-Fan zum Beispiel sich quasi selbst auferlegen, an den KSC aus Karlsruhe eine Spende zu richten, wenn sie es nicht schaffen, ein selbstgestecktes Ziel bis zu einer gewissen Wertline zu erreichen. Also für alle, die sich mit Fußball nicht viel beschäftigen, tue ich auch nicht. Aber alles, was ich über Fußball in Mannheim weiß, ist, der KSC ist kein befreundeter Verein. Sie legen sich quasi irgendwas sehr, sehr Unangenehmes auf, wenn man so möchte, als Bestrafung für irgendwas, was sie nicht geschafft haben. Je nachdem, wie man selbst so gestrickt ist, kann das natürlich Druck ausüben. Das ist das, was mit Sozialem Vertrag gemeint ist dieses selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Zusammenfassend, ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass es eben gute Gründe gibt, anzunehmen, dass bestimmte Nahrungsmittel, eben vor allem die kalorienreichen Nahrungsmittel, bei bestimmten Menschen in der Lage sind, Verhaltensweisen hervorzurufen, die an abhängige Verhaltensweisen erinnern. Ganz wichtig, nicht jeder adipöse Mensch ist abhängig nach Chips oder so irgendwas. Das ist definitiv keine Botschaft, die ich heute Abend vermitteln wollte. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Es gibt aber einen bestimmten Teil adipöser Patienten, deren Adipositas speist sich sozusagen eben auch aus dem Aspekt, dass die besonders empfänglich sind für diese speziellen oder bestimmten Nahrungsmittel. Damit bin ich am Ende. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: So, jetzt kennen wir den aktuellen Forschungsstand zum Thema Machen Chips und Co. wirklich süchtig? Jan Malte Bump hat dazu auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Mannheimer Abendakademie und des Zentralinstituts für seelische Gesundheit gesprochen. Am 23. September 2020. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de